0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 22. Dezember. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Weihnachtszeit, das ist die Zeit der Nächstenliebe. Eine, die sich in diesen Tagen gar nicht retten kann vor Nächstenliebe, ist Claudia Schenbaum. Besonders viele Liebesgrüße kommen vom guten alten Polit-Dinosaurier aus der Pri also. Dort nämlich sagen immer mehr Parteimitglieder Adios Pri, Ola Morena. Weil sie ahnen, wer die nächste Wahl gewinnt und weil es dem guten alten Politdino nun mal in den Genen steckt, dort zu sein, wo die Macht ist. Könnte man denken, aber weit gefehlt. Die wahren Beweggründe sind ganz andere, sagen jedenfalls die Ex-Pri-Mitglieder. Die nämlich haben schlicht erkannt, dass der politische Kurs von Claudia Schenbaum der richtige ist fürs Land, wie etwa Alejandro Murat in der vergangenen Woche sagte. Und da möchten die ex gerne mitwirken. Ganz bescheiden treten sie auf, Etwa Adrian Rubalcaba, der sagt, es gehe ihnen nicht um Posten, sondern um die Sache. Wo immer Claudia Schellenbaum einen Platz für sie sehe, dort werden sie ihre Aufgabe erfüllen.
1: Ninguno los estamos de von uns aquí, hier, wir haben die Intention, dass nos etwas algo. uns que Was wir wollen, ist mit ihr arbeiten, uns an die ella die sie así dass wir das podamos können. Und natürlich, dass wir Kampagne wie wir wissen, wie wir hier präsent sind.
0: Ach, wie schön diese Weihnachtszeit, in der auch die politische Wunschliste natürlich nicht fehlen darf. Mal sehen, ob die Wünsche bei Santa Claudia auch ankommen. Mit meinen
2: a tu alma llegare.
0: In einer ersten Reaktion hat Claudia Schenbaum sich für die Unterstützung bedankt. Alle seien ihr willkommen, wenn sie die vierte Transformation vorantreiben wollen. Aber Posten habe sie für die ex mitglieder in der Tat nicht, fügte sie hinzu. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung von folgenden Unternehmen: Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Wir bleiben noch bei Claudia Schenbaum, die nominierte Präsidentschaftskandidatin der Regierungspartei Morena. Sie muss derzeit einen komplizierten Spagat hinlegen. Einerseits muss sie ihre persönlichen politischen Vorstellungen positionieren. Andererseits darf sie Andrés Manuel López Obrador nicht verprellen. Mit seiner Unterstützung ist sie eine politische Riesen. Ohne ihn aber würde sie auf ihre tatsächliche Größe schrumpfen das weiß sie selbst und betont deswegen regelmäßig, dass sie in der Tradition von López Obrador steht. El País will nun aber aus dem Umfeld von Shanebaum erfahren haben, dass sie nicht alle radikalen Ziele mit López Obrador teilt. Dem Artikel zufolge weicht sie besonders in der Frage von López Obrador ab, ob die obersten Bundesrichter direkt vom Volk gewählt werden sollen. Für López Obrador, der die Justiz auf Linie bringen will, ein wichtiges Anliegen. Er will das Thema im Februar wieder forcieren und einen entsprechenden Gesetzentwurf präsentieren. El Pais zitiert einen engen Mitarbeiter aus Shanebaums Team mit der Aussage, sie halte das nicht für den richtigen Weg. Öffentlich werde sie das aber nicht sagen. Wenn Mikrofone da sind, werde sie die Linie von López Obrador verteidigen und das tat sie dann auch überzeugend in der zurückliegenden Woche, etwa hier bei einem Auftritt in Ciudad Victoria in Tamaulipas.
2: Falta la Democracia en el Poder Judicial. Lo mejor es que el pueblo decida, siempre lo mejor es que el pueblo decida, que se puedan elegir los jueces, que se puedan elegir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese es parte de nuestro plan de democratización del país.
0: Welche Claudia Schenbaum da nun gerade spricht, das zu entscheiden, überlasse ich Ihnen. 13 junge Menschen wurden am vergangenen Samstag bei einer Posada, einer Weihnachtsfeier also in Salvatierra im Bundesstaat Guanajuato, getötet. Eine Gruppe von bewaffneten Unbekannten verschaffte sich Zugang zu der Feier in der Exhacienda de San José del Carmen und begann wahllos auf die Gäste zu schießen. Wie es aus dem Kreis der Überlebenden hieß, waren die Täter zuvor abgewiesen worden, als sie versucht hatten, ohne Einladung die Feier zu besuchen. Unter den Abgewiesenen sollen Mitglieder eines regional operierenden Kartells gewesen sein. Sie seien bewaffnet zurückgekehrt und hätten Rache genommen. Präsident López Obrador rückte die Tat in den Kontext des hohen Drogenkonsums in der Region imel país. Und da gelte es nun viele Fragen zu klären, so der Präsident weiter.
1: Como creció el consumo? Habría que analizarlo. Y cómo también se fue creando este comercio de droga? ¿Cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado? ¿Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos y sobre todo cómo evitar que siga creciendo la violencia. Das klingt natürlich
0: so, als hätte der Präsident gestern sein Amt angetreten und nicht vor fünf Jahren. Die Strategie, die Vorgängerregierungen verantwortlich zu machen, sowie die Regierungen in den Bundesstaaten, in Guanajuato regiert die oppositionelle Pan, diese Strategie ist leicht zu durchschauen und sie zeigt, dass der Präsident der Bekämpfung der organisierten Kriminalität weiterhin ratlos gegenübersteht. So schaut er denn auch mit Verwunderung auf den hohen Drogenkonsum in Guanajuato.
1: Es ist ein, äh, ein No in Und, er ergänzt,
0: Guanajuato brauche eine Sonderbehandlung. Damit meint er wohl eine abgestimmte Sicherheitsstrategie. Das habe man schließlich schon oft gesagt.
1: Guanajuato de un trato hemos
0: gesagt, ja, aber getan, dann doch nichts, möchte man hinzufügen. Eine Zahl, die die mangelhafte Sicherheitsstrategie im Land belegt, hat die Regierung in dieser Woche selbst vorgelegt. Seit dem Amtsantritt von Präsident López Obrador im Dezember 2018 wurden in Mexiko 170.000 Morde registriert. Im Durchschnitt entspricht das 93 Tötungsdelikten am Tag. Das sind 77% mehr Morde als in den ersten fünf Jahren der Amtszeit von Präsident Felipe Calderón und 40% mehr als in den ersten fünf Jahren der Vorgängerregierung von Enrique Peña Nieto. In Acapulco kommt die Verteilung der staatlichen Hilfslieferungen nur schleppend in Gang. Der Grund? Elektrogeräte sind in der benötigten Zahl nicht kurzfristig aufzutreiben. Nach Angaben des Militärs wurden bisher 55.000 Haushalte mit Hilfslieferungen versorgt. Darunter mit Kühlschränken, Herden, Standmixern, Ventilatoren und Matratzen. Weitere 87.000 Kühlschränke habe man in China bestellt, 30.000 in Südkorea. Sie sollen im Februar geliefert und dann an die Familien verteilt werden. Doch auch diese reichen noch nicht für alle geschädigten Haushalte aus, so Lopez Obrador. Deswegen habe er Außenministerin Alicia Barsena angewiesen, nach China und Südkorea zu reisen und dort persönlich mit Produzenten zu verhandeln. Gleich geht es weiter. Zunächst aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobessa Sierra Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Seit dieser Woche ist der vom deutschen Unternehmen BioNTech entwickelte und vom US-Hersteller Pfizer vertriebene Covid-Impfstoff mit dem komischen Namen Comirnaty in Apotheken verfügbar und kann von Privatkunden gekauft werden. Der Preis pro Impfdosis liegt zwischen 850 und 1000 Pesos. Erhältlich ist der Impfstoff zunächst bei Farmacias del Auro, Farmacias San Pablo, Farmacias Benavides und Farmacias Guadalajara. Der Ansturm war weitaus größer als das verfügbare Angebot. Erschwerend kam hinzu, dass nur einige der Farmacias mit Kühlgeräten für die Lagerung von Impfstoffen ausgestattet sind. Herauszubekommen, in welcher Apotheke das der Fall ist, bleibt schwierig. Auf den Webseiten stellen die Ketten hierzu bisher keine Informationen zur Verfügung. Im staatlichen Gesundheitssystem werden derweil weiterhin die Substanzen Abdallah aus kubanischer und Sputnik aus russischer Produktion geimpft. Die mexikanische Variante mit dem Namen Patria hingegen ist noch immer nicht marktreif. Sie sollte eigentlich längst für Auffrischungsimpfungen zum Einsatz kommen. Bisher hat die Regierung 937 Millionen Pesos in die Entwicklung des Impfstoffes investiert. Angelaufen ist, wie in der vergangenen Ausgabe berichtet, der Zugverkehr des Train Maya. Von den Bahnreisenden gab es viel Lob und mitunter auch Kritik. So wurden die Uniformen des weiblichen Bahnpersonals als sexistisch bezeichnet. Die kurzen Röcke und eng geschnittenen Blusen seien zu körperbetont. Angelehnt hatten die Verantwortlichen das Design der Kleidung an das von Stewardessen in der Luftfahrt. Da war die vierte Transformation mal ganz rückwärts gewandt und gar nicht modern. Wer über die Feiertage mit dem Auto unterwegs ist, der sollte sich vorher gut informieren. Denn an mehreren Stellen kommt es zu Sperrungen und Behinderungen, so etwa auf der Autobahn von Mexiko-Stadt nach Puebla. Auf der Höhe von Chalco, gleich südlich vom Distribuidor de la Concordia, Dort fließt der Verkehr derzeit nur einspurig. Und das noch bis zum 31. Dezember. Grund dafür ist die Fertigstellung der Trolleybusverbindung von Santa Marta nach Chalco auf Höhe der Echedees. Wappnen Sie sich also mit Geduld und guter Weihnachtsmusik? Nein, dieses Lied nun gerade nicht, das macht ja jeden Stau zum Albtraum. Dann doch lieber nochmal Thalia und Michael Bublé.
2: Con mis deseos a tu alma
1: llegaré. Feliz, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
0: Na, also, schon besser. Bevor es weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen: Chloemekom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonic, ein weltweit führendes Unternehmen. Der Spezialchemie. In der Ausgabe 43 des Jahres hatten wir das Paket mit Steueranreizen für Investoren thematisiert. Der Experte Dr. Dirk Oetterich von Rödel und Partner wies in der Ausgabe darauf hin, dass nicht nur Investitionen in Anlagengüter mit Steueranreizen rechnen können, sondern dass auch die Weiterbildung steuerlich absetzbar ist. Ich kann nämlich auch Fortbildungskosten für meine Mitarbeiter nun als Betriebsausgabe abziehen. Das Paket gilt, wie berichtet, bis Ende 2024. Unternehmen haben also noch ein Jahr lang Zeit, es für die Fortbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen. Und da habe ich den stellvertretenden Geschäftsführer der AHK Mexiko, Andreas Müller, gefragt, ob eigentlich auch das Angebot der Kammer darunter fällt. Schließlich bietet die eine ganze Palette von Weiterbildungen an.
3: Es ist eine Voraussetzung, dass die Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen bei den Firmen angestellt sind. Und wir haben als AHK natürlich ein breites Feld an Angeboten im Weiterbildungsbereich. Was da heraussticht, ist auf jeden Fall das Meisterprogramm, das wir dank BMW mittlerweile in der vierten Generation schon anbieten und dieses Jahr auch schon mit 40 Teilnehmern auch drei weitere Standorte ausweiten konnten. Und da geht es genau darum, dass man schaut, dass man also Mitarbeiter ihnen eine höhere Stellung bringt und ihnen dafür alle möglichen Werkzeuge zur Hand stellt. Das macht jetzt neben BMW auch noch Magna und Bosch und ZF mit. Und das ist sicher eine ganz tolle Möglichkeit zu sagen, also ich gebe hier wirklich einen Anreiz meinen Mitarbeitern, dass sie nicht unbedingt wechseln müssen, sondern wenn sie bei mir noch ein bisschen bleiben, dann können sie auch wachsen. Und ich gebe ihnen dann, wie gesagt, auch die richtigen, das richtige Handwerkszeug dazu. Also das ist auf jeden Fall bestimmt eine tolle Möglichkeit,
0: nun will und kann nicht jeder gleich Meister werden. Was gehört denn jenseits vom Meisterprogramm noch zum Angebot der Kammer?
3: Darüber hinaus machen wir natürlich noch vier andere Sachen, vor allem so im Bereich Nachhaltigkeit. Haben wir viel, viel Angebot jetzt auch durch die GEZ, also die Deutsche Entwicklungshilfeagentur, aufbauen können. Sehr viel Kursangebote zu Menschenrechten, das lieferketten Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, wie man das umsetzen kann im Unternehmen. Zu den Themen Energieeffizienz, Umweltmanagement, Also da konnten wir in den letzten Jahren wirklich nochmal richtig drauflegen und werden damit auch bald mit einem sehr interessanten und anschaulichen Online-Angebot auf unsere Mitgliedsfirma, aber natürlich auch alle anderen Firmen zukommen und wir hoffen, dass sie daran Interesse haben.
0: Sagt der stellvertretende Geschäftsführer der AHK Mexiko oder auch Camexa, Andreas Müller. Wenn Sie genaueres zu dem Angebot erfahren möchten, dann... Kontaktieren Sie Andreas Müller. Seine Mailadresse finden Sie auf unserer Homepage auf mexikopodcast.info. Im Alter von 82 Jahren ist am gestrigen Donnerstag die Journalistin Christina Pacheco verstorben. Sie war seit 1978 beim öffentlichen Sender Kanal Onze und hatte dort die Sendungen Aquino Toco Vivir und Conversando Con Cristina Pacheco. Über mehr als Fünf Jahrzehnte hinweg war sie eines der bekanntesten Fernsehgesichter des Landes. In ihren Sendungen kamen Paco Normalverbraucher und Maria Normalverbraucherin zu Wort, ganz normale Menschen eben mit ihren kleinen und manchmal auch etwas größeren Geschichten. Nichts Spektakuläres, sondern eine Chronik des Alltags und gerade deshalb immer wieder sehenswert. Erst am 3. Dezember, vor rund drei Wochen also, verabschiedete sich Cristina Pacheco von ihrem Publikum aus gesundheitlichen Gründen. Zu Ende bringen konnte sie den Satz zunächst nicht, die Emotionen waren zu stark. Eine Woche zuvor war ein Krebsleiden diagnostiziert worden, und dass der Abschied nicht nur momentaneamente sein würde, das ahnte Christina Pacheco wohl. Als sie sich wieder gefasst hatte, bedankte sich die Journalistin bei ihren Gästen, die über Jahre hinweg den gefürchteten Freitagabendverkehr der Hauptstadt auf sich genommen hatten, um pünktlich im Studio zum Interview mit ihr zu erscheinen.
2: En viernes, en la noche, con el tráfico caótico que suele ahora, y se siente aquí con nosotros. Y sea tan generosa, que comparta sus conocimientos, sus experiencias, y nos deje una enseñanza valiosísima.
0: Dankbar sei sie für all die Jahre, in denen sie ein Teil vieler mexikanischer Familien wurde, die ihr immer wieder schrieben und sie an ihrem Freud und Leid teilhaben ließen. Und das, war auch umgekehrt so. Cristina Pacheco war die Fernsehfamilie tatsächlich zu einer Familie geworden.
2: Saludo aquí llena llena de ustedes, de su presencia, de su compañía, de la calidez de sus palabras.
0: Cristina Pacheco war von 1965 bis zu dessen Tod im Jahre 2014 mit dem Schriftsteller José Emilio Pacheco verheiratet gewesen dessen Namen sie annahm. Den Schriftsteller hatte sie, na logisch, als Journalistin zunächst interviewt, später dann geheiratet. So schöne Geschichten kann das Leben schreiben. Soweit der Rückblick auf die Woche in Mexiko. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreis all jener, die Ihnen lieb sind. Wir hören uns zu einem kurzen Update wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.